0: Und ähm, unsere Schüler machen das eigentlich selbstverantwortlich.
1: willkommen beim Edufunk mit Sebastian Funk aus dem unglaublich wunderschönen, bekannten Essen in Deutschland.
2: Und Anna Wickhuber aus dem ebenso wunderschönen Linz. Ach, was sind wir heute schön, oder? Äh, Mann, 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 Mann.
1: Ja, wir haben die Haare schön.
2: Es ist Sonntag, Leute, und deswegen sind wir auch äh, wunderschön angezogen. Und äh, Anna und ich, ähm, habt ihr vielleicht schon gemerkt, waren auch schon Mittwoch für euch da, hier im Podcast. Und äh, das wird jetzt auch so weiter bleiben. Also die nächsten Wochen jedenfalls wird es immer mittwochs und sonntags eine Folge geben.
1: Special, special, special. Genau. Und, genau.
2: und noch ganz kurz an der Stelle übrigens: ähm, ey, wir sind in den Top 5 der ähm, Education Podcast Charts. Ich würde nur zum Danke sagen an euch.
1: Dankeschön. Ihr unglaublich. seid klasse.
2: Es liegt an nur an euch, weil ihr uns abonniert habt. Deswegen sind wir ja. da oben und kriegen noch mehr Abonnenten. Das ist total nett, weil äh, spread the words, würde ich mal sagen, und gute Botschaften soll man verteilen.
1: War, ja, bin eben unglaublich stolz. Also, ja, danke. Was
2: machen wir hier den ganzen rum, Anna? Kriegen wir, kriegen wir dafür Geld und, und nette Anrufe?
1: Die Verbindung ist gerade so schlecht. <lacht> <lacht> ne, nee, wir machen es nur immer ehrenamtlich. Es, ja. ist, es ist ein großes Hobby. Genau. Ja, es ist. Ich habe hab wirklich überlegt, warum mache ich das eigentlich alles? Und dann habe ich gedacht, um es was geht es? Andere Leute zu inspirieren, anderen Leuten das Mut zu machen. Gerade auch, aus.
2: tatsächlich so, wir haben ja das Klangkind zu Hause jetzt. Wir sind wir jetzt im, äh, im vierten Monat und ähm, ja. Podcast aufnehmen, wenn das Kind schreit, ist schon eine Herausforderung. Schneiden ja, übrigens auch. Ja, das gut.
1: Auch das machst du gut.
2: Ja, manchmal so, auf jeden Fall. Aber jetzt kommen wir, haben wieder,
1: wir wieder mit den Konfetti wir, ja, noch genau, also Von
2: daher danke dass ihr äh, noch hier bei seid bei uns beim Zuhören noch. Anne und ich sind nämlich aktuell beim Festival of Learning mit dabei. Das ist ein, ein Online-Fortbildungsevent so und es ist gratis und es ist toll. Und mhm. wir nehmen dort unsere Podcasts aktuell auf und äh, interviewen Schulen und fragen nach ihren Konzepten und wie sie arbeiten.
1: Genau, heute ganz äh, eine besondere Schule wieder mal, die Oberschule Gerden. Und es ist so AG, wir immer sagen, es ist in Berlin. Es ist nicht in Berlin. Nee,
2: es ist äh, bei, es ist quasi südwestlich, ähm, ein bisschen mehr westlich als Süden, ähm, von Hannover. Also wir sind mhm. hier in Deutschland und ähm, Hannover ist dafür bekannt, dass man dort extrem gut Hochdeutsch spricht. Das liegt daran, cool. weil die Hannoveraner angeblich irgendwann mal Deutsch wirklich als Fremdsprache lernen mussten und seitdem können die es extrem gut. Echt jetzt? Ja, das ist so die Story. Also ihr seid. habt
1: ja schon mal gehört, dass die Hannoveraner mhm. wirklich schon Deutsch sprechen.
2: Ja, genau. Und äh, Hannoveraner sind natürlich auch Pferde auch. Also muss immer ein bisschen aufpassen, ob man jetzt mit Mensch oder Pferd spricht. Aber nein, das ist eine andere Geschichte. Ähm,
1: Ei. Wir
2: haben dafür aber zwei unglaublich tolle Menschen gefunden. Und ähm, es sind sogar zwei diesmal. Also Wir sind gleich zu viert. Ähm, wird also nicht mhm. wundern. Und ähm, das ist einmal eine Lehrerin.
1: Und genau, die ist es, Anne Umbach.
2: Genau, die Anne. Und ein, ein Lehrer, äh, das ist der Marc. Marc
1: Essenheimer. Und da
2: klingelt es vielleicht bei euch. Äh, der Marc war nämlich schon mal bei uns. Und zwar in unseren, ganz am Anfang, im März, als diese ganze Corona-Sache losging äh, und wir so Dailies gemacht haben. Da war er bei uns. Hast
1: du die Folge im Kopf? Welche Nummer?
2: Oh Gott. Ähm,
1: ich sag's dir. Sagst mir das? Ja, bitte. 21. Folge, Folge 21, 21. Unterricht in Quarantäne. Boah,
2: ey, ganz, ganz am Anfang. Wow. Definitiv. Äh, wir sind jetzt so bei, bei Folge irgendwas mit ganz, ganz viel. Also von daher öffnen äh, wir über die 80. Mhm. Das heißt, wir streben die 100. Folge an. Und ähm, was wir da machen, lass uns überlegen noch. Wir gucken jetzt, auf die beiden da sein würde ich sagen. Und damit wir uns endlich dann ins Gespräch verirren.
1: Genau, frag mal nach.
2: Hey ihr beiden, seid ihr da?
1: Ja, danke für die Einladung.
2: Lieben Dank, wir
1: können euch wunderbar hören. Ähm, wo, wo seid ihr gerade? Man sieht euch vor einer grünen Wand sitzen, Greenscreen, mega professionell. Wo, wo befindet ihr euch? Vor allem,
2: Anna, achtet drauf, das könnt ihr nicht sehen, liebe Zuhörer, die sind auch beide mhm. mit Hintergrundbeleuchtung anbeleuchtet. Also es ist wirklich hochprofessionell. Wo
3: seid ihr? Äh, wir sitzen hier in meinem, in meinem Wohnzimmer. Ich habe mich mal, ich hab mir das, das Online ähm, wird ja das neue neue Präsenz werden. Da also habe ich mir mal so einen Hintergrund besorgt. Das ist eigentlich wie in so, so, so einem so ein, so ein Fotostudio und da sind hier so zwei LEDs, die den in grün anstrahlen. Ich könnte auch jetzt blau machen oder gelb oder so, aber ich habe mich heute halt für grün
1: entschieden. Oh mein Gott. Marc, du warst ja unser erster Gast, also direkt vor Corona. Wenn du sagst, das wird das neue äh, Unterrichten zu Hause, nimmt das nie ein Ende?
3: Ja, ich hoffe, es nimmt bald ein Ende. Ne? Naja. Das sind ja ganz neue Herausforderungen auch für uns. Ich bin ja in einem Abschlussjahrgang, also ich bin noch im Szenario B in der Schule. Ich habe so halbe Klassen dann vor Ort. Ähm, das geht einigermaßen. Ich mag auch den Kontakt mit Menschen. Aber ich sehe es ja auch, dass andere Menschen, dass man was mit denen macht, die die ganze Zeit zu Hause sind, die nicht mehr rausgehen äh, möchten oder dürfen oder ähnliches. Und auch, den, auch, und auch die, die, die Schüler, die ich in der Präsenz noch sehe, die sind glücklich zur Schule zu kommen tatsächlich, weil die mal rauskommen von zu Hause. Ne? Und... Äh, auch mal jemand anderes einen anderen Input kriegen, der immer mit ihm spricht und auch über die Sache spricht und die Sache erklärt. Mhm.
2: Genau, von daher ist es ja ganz witzig, dass wir dass wir in der Zeit, ähm, wo wir eigentlich ähm, alle von zu Hause erzählen müssten, heute von der Schule erzählen. Aber genau, wir haben noch einen weiteren Gast dabei, neben dem Markt, nämlich noch, und das ist die Anne. Und Anne, vielleicht kannst du auch mal kurz sagen, wer du eigentlich bist.
0: Ja, also ich bin die Teamleitung im Jahrgang 6 und... Ähm, ja, wir haben eigentlich letztes Jahr mit Jahrgang 5 angefangen und zwar direkt mit Projektunterricht. Und äh, das ist so das neue Konzept, was wir an der Schule, also an der OBS haben werden oder haben.
2: Wow, klingt super spannend. Jetzt, ähm, natürlich wissen alle unsere Zuhörer, weil sie unheimlich schlau und gewieft sind, was Projektunterricht ist, aber ähm, <lacht> vielleicht weiß ich das ja nicht. Und deswegen, ähm, vielleicht kannst du uns ganz kurz erklären, was versteht ihr unter Projektunterricht?
0: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, kurz wird es wahrscheinlich nicht. Also,
1: Du hast, nimm dir die Zeit, äh, fang wirklich an von, von vorne, von dem Konzept. So und schneiden wir und,
2: das auseinander. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich. <lacht> Stunden später. Nein, also ähm, eigentlich kurz zusammengefasst, ähm, arbeiten wir themenzentriert. Also wir haben vier Themen über das Schuljahr verteilt. Ähm, wir arbeiten klassenübergreifend, wäre Corona nicht da, sogar auch noch jahrgangsübergreifend und ähm, unsere Schüler machen das eigentlich selbstverantwortlich. Das heißt, sie haben eine große Eigenständigkeit, ähm, sich ihr Wissen selber auch anzuhalten.
1: Da stellt sich mir immer die Frage, wie schafft ihr das dann in kürzester Zeit, dass man sagt, man hat diese Selbstständigkeit, dieses eigenverantwortliche Arbeiten? Welchen Tipp und Trick habt ihr jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass das am besten und
0: schnellsten gelingt? Oh, oh Gott. Ähm, ich glaube, ich muss sagen, dass also, ähm, andersrum das Schlimmste war für mich, und ich muss gestehen, ich bin noch ein kleiner Control-Freak: man muss ein wenig die Kontrolle abgeben. Ne, sonst wären die nämlich nicht eigenständig. Das äh, geht irgendwie so Hand in Hand. Ähm, und dazu braucht man ein gutes Konzept. Und dieses Konzept muss einfach passen zur Schule, ähm, natürlich auch mit zu den Lehrpersonen und zu dem Schülerklientel. Und dann haben die wirklich, ja, dann lernen die eigentlich schon mit jungen äh, Jahren eine hohe Selbstständigkeit und eine hohe Selbstverantwortung, auch für ihr eigenes Werden.
1: Und können Sie da alle Kolleginnen und Kollegen mit ins Boot holen? Ich kenne jetzt den Mark ein bisschen besser, der ist ja hochmotiviert und voll der Profi äh, bei digitalen Endgeräten. Sind da alle so, ja gerne, sehr gerne, sind da alle so wie ihr?
0: Ähm, oh je. Ähm, das ist eine gute Frage. Also wir haben ja ähm, angefangen im Jahrgang 5 mit ähm, einem ganz ausgewählten Team letztes Schuljahr. Und wir wollten das alle. Und die, die jetzt die Nachfolger sind, wir sind jetzt ja Jahrgang 6, und die, die jetzt Jahrgang 5 sind, die haben genauso Lust darauf. Und es wird sich jetzt einfach hochziehen. Und ich glaube, ähm, dass äh, es macht unglaublich Spaß, so zu unterrichten, und bei den Schülern merkt man eigentlich auch, dass ähm, die das ganz toll hinkriegen. Und ich glaube schon alleine daraus, wenn man sich das anguckt, auch als Außenstehender, entsteht ähm, dann hoffentlich auch die Motivation, dass wirklich jeder im Kollegium da auch mitzieht. Wahnsinn. Das ist schon...
1: Beeindruckend. Und du hast ja vorher gesagt, ihr ist themenzentriert. Hast du, was, was war das letzte Thema jetzt äh, vor Corona vielleicht sogar und jetzt während
0: Corona? Könntest du das trotzdem durchziehen? Ähm, ja, müssen wir ja. Also wir haben vier große Themen im, ähm, im Schuljahr, ähm, also zwei pro Halbjahr, wenn man so möchte. Ähm, das erste Thema ist All About Us. Das ist auch für Jahrgang 5 und für Jahrgang 6 ähm, gleich, die Themen, geht ja auch nicht anders, wenn die jahrgangsübergreifend arbeiten, 5 und 6 zusammen müssen die Themen ja gleich sein und ähm, dann arbeitet man so bis ja, kurz nach den Herbstferien über zu dem Thema All About Us und da arbeiten auch alle Fächer mit. Ne, also in Englisch äh, lernt man. ich also mir ist kein, leider kein Englischlehrer drin, aber ähm, das, was unsere Schüler gemacht haben, waren äh, von den Körperteilen und etwas über sich erzählen. Bis hin jetzt in der sechsten Klasse auch etwas über ähm, sich und seine Umgebung zu erzählen. Und es hat alles dazugehört. Und die anderen Fächer machen das genauso. Die arbeiten alle zu und äh, wenn es geht auch Hand in Hand. Ne, das ist ähm, ja. zum Beispiel. In, in Deutsch haben sie jetzt gerade einen Text gelesen, den sie für NTW gebraucht haben. Und dadurch kann man halt auch einfach ja, viele Sachen, also erstmal natürlich miteinander verknüpfen, aber das spart natürlich auch ein bisschen Zeit, die man dann auch anders investieren kann, also anders in den Lerngegenstand investieren kann. Und habt ihr dann noch nur so normale Stundeneinheiten? Nein. also das, ähm, das klappt nicht. Ähm, unsere Schüler organisieren sich einen Stundenplan zum großen Teil selber. Und äh, wir Wie muss man sich das vorstellen? Schreiben lassen. Wie bitte?
2: Wie muss man sich das vorstellen, diesen selbst strukturierten Stundenplan? Also ähm, gibt ihr irgendeine gerne? Vorgabe vor? Oder sagt ihr, okay, ihr könnt bis heute Abend 20 Uhr hier bleiben in der Schule? Oder
1: <lacht> also bei uns in Österreich arbeiten die Lehrerinnen und Lehrer ja nur bis Dienstagmittag. Das hat mit dem ehemaligen Wiener Bürgermeister zu tun, dem Herrn Häupl. Wir, wir hören dann Dienstagmittag auf. Also ich weiß nicht, ob ihr in Deutschland dann bis Freitag 20 Uhr in der
0: Schule seid. Nein, aber ich glaube, die Wiener machen sich schon immer sehr gerne. <lacht> also ähm, wir haben drei Langtage, das heißt, dreimal in der Woche haben unsere Schüler bis 15.30 Uhr Unterricht und zwei Kurztage, die gehen bis 12.20 Uhr und ähm, die, natürlich haben wir sowas wie Sport, ne? das ist einfach eine festgesetzte Stunde im Stundenplan, das geht nicht anders, weil die Hallenbelegung das ja gar nicht anders hergibt, das kann halt einfach nicht jeder Schüler, wenn er gerade Lust hat auf Sport, auch in den Sportunterricht gehen, das, äh, das sind nun mal die Gegebenheiten, wie man, man sich anpassen muss. Ähm, aber wir ja. haben den gemeinsamen Wochenstart. Ne? Also am Montag in der ersten Stunde gucken wir uns an, was sind die Arbeitsaufträge, was sind ähm, Termine, das heißt Klassenarbeiten oder Tests oder Abgaben, die Sie machen müssen. Also ein Produkt, was Sie erarbeitet haben, was abgegeben werden muss. Und äh, ja, die Arbeitsaufträge halt, die diese Woche zu erledigen sind. Und dann ähm, gehen die Schüler eigentlich so in ihren Plan was soll ich machen, welche Stunden habe ich dafür und äh, dafür haben wir einige Zeit herumprobiert und letzten Endes haben wir das Glück gehabt, einen Programmierer zu finden, der mit uns ein Programm noch entwickelt, also es ist noch nicht fertig, ähm, mit dem die Schüler sich selber organisieren können, das heißt sie in eigenen Stundenplan machen und wir Lehrer dann aber auch gleichzeitig sehen, für was der Schüler sich eingetragen hat, wie viele Stunden Mathe er gemacht hat. Denn natürlich müssen wir auch die Stundentafel bedienen. Ne? Also wir müssen uns ja auch an die KCs halten.
2: Na, ich kann mir gut vorstellen, so der, der kleine Sebastian hätte bei euch garantiert den deutschen Bericht fallen gelassen, komplett. Er hätte die ganze Zeit nur Mathe ja, und Englisch und äh, Naturwissenschaften irgendwas gemacht, aber nicht unbedingt gerne Deutsch. Ähm, wie, wie geht ihr mit solchen Schülern um? Weil ich kann mir vorstellen, dass es noch mehr solche kleinen Sebastians gibt.
0: Ja, ähm, die gibt es, aber durch das Programm haben wir eigentlich durchaus auch die Kontrolle zu sehen, welcher Schüler hat jetzt die Woche vielleicht nur Mathe gemacht und hat mhm. dabei auch sicherlich ein großartiges Ergebnis ähm, abgeliefert, aber leider kein Englisch. Und äh, das wird bei uns dann immer angezeigt. Und dann müssen wir gegensteuern. Das ist ja gerade unsere Aufgabe. Wir sehen uns da auch, glaube ich, mehr als Lernbegleiter ähm, den Schülern darauf mhm. hinweisen. Woran liegt das denn, dass du jetzt die ganze Zeit nur Mathe machst? Was, was ist das in Englisch, was dich stört und wie können wir dich da noch unterstützen? Das wäre dann ein eigener
1: Podcast.
2: Ich glaube auch, da müssen wir nochmal drüber so sprechen, ähm, auf jeden Fall. Ja. Ich würde gerne nochmal zu eurer Schule zurückkommen. Äh, jetzt haben wir ja viel gesprochen so über den, den Inhalt. Ähm, euer Schulgebäude sieht sehr, sehr schön schön aus. Ich habe mir mal eben auf eurer Schulhomepage, die, die wir auch hier unter diesem Podcast verlinken, ähm, ein Video angeguckt, wo Schüler anscheinend sagen müssen, was liebt ihr an der, an der, äh, ja, an der Schule. Und ähm, was sehr lustig ist, weil einige Schüler sehen sehr glücklich aus, wenn sie das sagen und andere sehen so aus, als ob ähm, ihre, ihre fünf in Mathe davon abhängt. Äh, das ist sehr lustig gemacht, das Video. Also ich empfehle es <lacht> euch auch mal anzugucken. Ähm, dieses Gebäude sieht, sieht unheimlich modern aus ähm, und ich vermute mal auch, dass, dieses, dass euer Unterrichtskonzept auch irgendwie sich auch räumlich irgendwie darstellt oder, oder vielleicht
3: gar nicht. Naja, also ich mache mal ganz kurz. Unsere Schule immer vorneweg ist aus den 70er Jahren. Da wurde die irgendwann mal gebaut und war, damals waren das sogar zwei Schulen, eine Haupt- und eine Realschule. Und die sind dann vor, ich weiß gar nicht genau, zwölf, 14 Jahren oder so, sind die dann zusammengelegt worden zur, zur Oberschule. Und ähm, naja, danach und nach, wie gesagt, bei allen Schulen sonst auch, glaube ich, ganz großer der Fall ist, ist seit 1970 nicht viel passiert. Und jetzt irgendwann wurde der mal modernisiert und da haben wir glücklicherweise uns einbringen können, wie das Ganze ähm, naja, mehr zu lernen. Landschaft dann einwirken. Halt das hat sich dann halt entwickelt und entwickelt sich nach und nach. Kostet natürlich viel Geld, man muss die Leute überzeugen, man muss die Politik dann ins Haus holen und zeigen, da muss das Geld auch mal hin. Geld ist ja da ne? und so könnt ihr es investieren und wir nutzen das ja auch. Und das auch nachhaltig. Und unsere Schüler spiegeln das auch irgendwo zurück. Also die sagen jetzt nicht jeden Tag, hurra, wie schön es ist, zur Schule zu gehen. Ne? <lacht> <lacht> Aber was man halt merkt, ist, sie sind irgendwo glücklich dabei und auch ganz die Lehrerpersönlichkeit gehört dazu. Also, die sind nicht streng konservativ. Wie, ja, wie, zeigt sich das,
2: wie zeigt sich das? Dieses, also, gibt es da andere Möbel oder ähm, habt ihr mehr Farben verwendet hm. an den Wänden? Oder, wie ist, das oder ist es
0: offener und gibt es überhaupt so Räume? Mehr Glas. Wir haben ja jetzt im Zuge dessen, dass wir diese Projektarbeit. Ähm ja, jetzt das, ja, im Prinzip das zweite Jahr machen, hatten wir ja ganz großes Glück, denn in dem Moment hieß es, euer Schulgebäude wird umgebaut und äh, da konnten wir uns gleich einbringen. Und äh, sobald Corona vorbei ist und wir wieder in die Schule dürfen, haben wir nämlich eine komplett frisch renovierte Lernlandschaft für Jahrgang 5 und 6. Und das heißt, es ist ein, riesengroße, ähm, ein riesengroßer Raum. Ich glaube. Oh, Vier Klassenräume und ein Flur sind zu einer Lernlandschaft zusammengekommen. Das ist noch eine kleine verglaste Lehrerecke. Das sind
2: dann 120 Schüler, die da sein mhm. sollten? Oder wie muss mir ja. das vorstellen? Ja. Ja,
0: so, ja, 120, 130 Schüler plus, plus Lehrer sind auf der Fläche, glaube ich, zugelassen. Und... Ähm, und äh, überall mit kleinen Sitzmöbeln, die sind so modular, die kann man aufeinander stellen, sodass man einen Stehtisch hat oder zu kleinen mhm. Hockern oder zu einem Hocker und einem kleinen Tisch ähm, oder auch so, so Sitzlandschaften. Ähm, also ich, ich kenne sie auch leider nur auf dem Papier so wirklich. Also ich bin ganz gespannt, wie es aussieht, wenn ich endlich da bin. Ähm, so Sofas, die allerdings so eine hohe Lehne haben, so dass sie auch zum Schall ähm, so geschützt sind. Ähm, und so also Gäste wo drau, wo man drauf sitzen kann also die Schüler haben ganz viele Möglichkeiten auch ähm, ja, sich im Unterricht zu bewegen und aktiv zu sein die sitzen nicht auch nur auf einem Stuhl und an einem Tisch und mhm. bewegen sich nicht
2: Habt ihr da irgendwo und inspirieren jetzt, lassen für diese ganzen Sitzideen und sowas? Alles sehr, also wie, ähm, Oder wie macht ihr das? Oder habt ihr gesagt, okay, wir sind so genial, wir haben es einfach selber ausgedacht? Oder ja, gibt es eine Beratung?
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> Nein, wir haben uns inspirieren lassen. Also ähm, wir haben ein großes Glück, dass ähm, der... Ähm, Bauträger, der das macht, eine Innenarchitektin in seinem Team hat. Mm. Und die hat einfach ganz tolle Ideen gehabt. Die hat ganz viel recherchiert ähm, über ähnliche Schulen, die so ein Konzept haben und hat uns einfach tolle Sachen vorgestellt. Auch was Farben angeht, es sind ganz gemütlich und warme Farben, die verwendet worden sind. Und man kommt da irgendwie rein ähm, also ich sich wohl, genau, ne? also Wie ich kenne Genau, Wir Wohlfühlzone. Fast, fast
1: so wie
2: in Annas Wohnzimmer, aber sieht es okay. auch so aus. <lacht>
1: Die machen immer so eine Tour, 360 Grad Tour. Ja, aber das, das hört sich ganz wunderbar. Aber ich frage mich, wie, welche Rolle spielt dann die Digitalisierung bei euch? Arbeitet ihr mit digitalen Endgeräten? Wie schaut es da in dem Bereich aus? Naja,
3: also wir haben alle, wir haben eine 1 zu 1 iPad-Ausstattung. Mhm. Das heißt, jeder Schüler hat sein eigenes iPad, wir sind nicht verliehen von der Schule oder wir haben keine Koffer oder ähnliches. Die Schüler kaufen sich ihr eigenes Gerät, Sie können das auch finanzieren, wir haben unseren Handelspartner dann dabei über die sie das dann beziehen können. Die sind bei uns in einem Mobile-Device-Management drin, das soll heißen, die sind gesteuert von uns, wir geben da die Apps drauf, wir die ganzen E-Mail-Einstellungen, e mail -Einstellungen, e schlüssel und so weiter und so weiter. Und ja, wir, wir verleihen die Apps dann quasi mit, wir können das wieder wegnehmen, wir können auch neue Apps hinzuholen und so arbeitet jeder Schüler mit dem Gerät, was er auch privat nutzen darf, natürlich, der nimmt sie mit nach Hause, das ist ja seins, kann er dann auch in der Schule nutzen und so zeigen wir den Schülern damit auch, dass das Gerät, womit sonst auch, na, sagen wir mal ganz ehrlich, ganz viel Blödsinn gemacht werden kann, dass man das auch sinnvoll einsetzen kann und sogar zum Lernen nutzen kann.
2: Ähm, habt ihr dafür ein Leasingmodell oder kaufen die Schüler das tatsächlich?
3: Das ist so ein, ne, der Leasing heißt ja, ich gebe es wieder zurück. Nee, nee, also die können es finanzieren. Also Wir haben Finanzierungsmodelle dafür. Die können es entweder sofort kaufen mhm. ähm, für den Preis, was es halt kostet die mischen über 300, 330, 350 Euro, wo ich hatte, sind, oder die finanzieren das, kostet dann, ich kann es falsch sagen, 11, 12 Euro im Monat oder so zahlen die dann dafür
2: Wow. Und ähm, jetzt eine kleine, kleine Promo für, für Anna, äh, jetzt mal so ein bisschen reingeschoben. Ich habe mich gesehen auf eurer Homepage, ähm, fast alle, äh, alle Lehrer haben äh, den Apple Teacher gemacht. Das ist so ein, so ein Online-Tool ja. äh, ähm, und Anna hat dazu auch eine Session gemacht jetzt hier neulich beim Festival of Learning. Und natürlich haben wir auch hier schon im Edefunk sehr, sehr von, oft davon erzählt. Ähm, wie ist das? Äh, zwingt ihr eure, eure Kollegen oder haben die alle dann Bock? Oder weil Ich kann mir so sehr gut vorstellen, weil man so ein ganz Konzept umstellt und wir sagen, komm, wir machen jetzt neue Schulen es muss innen alles neu aussehen und ähm, ihr kommt ja aus, das ist aus den 70ern, ist sah halt immer ein bisschen aus wie in den 70ern, man ist ja vielleicht mal auch als Lehrer mal so ein Gewohnheitstier und möchte dann gerne, dass es so bleibt und die grüne Tafel und so weiter und jetzt nicht diesen Beamer und und und, und. Ich kann mir vorstellen, dass es da ein bisschen Gegenwind gab oder war, seid ihr alle so verrückt bei euch, dass ihr alle sagt, nee, geil, lass machen und gut, gut.
0: Wir haben ein relativ junges Kollegium, ja, das muss man auch dazu sagen. Also, ich weiß jetzt nicht, was das Durchschnittsalter bei uns ist, aber ich weiß nicht, Anfang Mitte 30.
3: Ja, aber wir haben noch einige. Ältere Kollegen also sind ja auch bei uns, dran. Ja. aber grundsätzlich, ich glaube, ich glaube das ist nicht, dass es unbedingt eine Altersfrage ist. Mhm. ist,
0: ähm, ist so, man nimmt sich auch gegenseitig ein wenig mit, genau. ne? wenn jemand irgendwie Spaß daran hat und sagt: oh, Guck mal, das, das passiert ja bei uns im Lehrerzimmer auch. Genau. Ne? Also, ich habe eine neue App entdeckt oder guck mal, was da alles geht. Also, ähm, schon alleine, dass wir ja auch in Teams arbeiten, in allen Jahrgängen, ähm, da befruchtet man sich auch gegenseitig mit Ideen. Braucht man dann trotzdem diese Zusatzqualifikation
1: eben diesen Apple Teacher oder dass man sagt, ich habe schon so und so viele Jahre am iPad gearbeitet oder kann es wirklich sein, dass ich frisch von der Uni zu euch kommen kann oder mir aus Österreich sogar bewirb?
3: Anna, würde gerne wechseln. Kannst du gerne machen. Du bist herzlich willkommen bei uns natürlich. Nein, also so grundsätzlich, ähm, wenn man für ein bisschen braucht man das nicht. Aber wenn man das mal gemacht hat, diesen RPG-Teacher, der hat so viel Inspiration für den Unterricht. Also wenn man sich immer mal darauf einlässt und auch gerade auch mit mehreren, kann man das ja auch machen, gemeinsam diese sogenannten Badges dann da machen, dass man sich gegenseitig inspiriert. Und man kriegt ganz neue Inputs und kann sich besprechen, ey Mensch, das kann ich doch mal jetzt in Englisch einsetzen oder das mache ich mal in Geschichte oder Herkunde. Das sind ganz tolle Tipps und Tricks, weil die den Horizont einfach erweitern.
1: Habt ihr da vielleicht ein, ein konkretes Unterrichtsbeispiel, wie man sich das vorstellen könnte? Ja, also wahrscheinlich tausende.
3: Tausende. Also <lacht> eine Sache, die ich, die ich kenne, die ich sehr, sehr mag, zum Beispiel, sind in Pages E-Books zu erstellen. So dass ich den mhm. Schülern quasi eine gewisse Form vorgebe. In Pages, ist das, wer das nicht kennt, ist das Form zu Microsoft Word, was da so sehr verbreitet ist auf jeden Fall, also ein Schreibprogramm. Wo ich finde, damit kann man halt einiges kreativer mit umgehen. Und ich möchte bei meinen Schülern auch so ein bisschen die Kreativität mit digitalen Medien so ein bisschen ähm, fördern. Und ähm, so gibt es zum Beispiel eine Unterrichtseinheit in Fach Erdkunde oder Geschichte, die schon von mir vorstrukturiert ist und die sie dann füllen können. Sie können da reinzeichnen, Texte reinschreiben, Formen reinmachen, reinsprechen, Videos, Videos mhm. einfügen und ja. so weiter und so weiter. Und geben das dann zum Schluss, äh, geben das, die exportieren das zum Schluss als E-Book. Und haben ihr eigenes Lernbuch kreiert, womit sie sich dann auf die Klassenarbeit vorbereiten können beispielsweise. Oder sogar ja. als, als Leistungsnachweis vielleicht sogar einreichen können. Und gut, äh, jetzt kam noch kein Schüler zu mir und sagte, Mensch, ich habe endlich mal mein eigenes Lernbuch gestaltet oder so. <lacht> aber das ist schon was anderes. weil Das ist ja seins, das er gemacht hat. Und das wurde ihr mich, äh, mich nicht vorgegeben von irgendeinem Verlag, das hat er selber gemacht. Ne? Und das ist ganz interessant. Lernen ist sichtbar geworden, finde ich dadurch. Ich, ich muss immer eine skeptische
2: Frage stellen. Ähm, also, wir kriegen oft im Edufunk Nachrichten, ähm, dass wir immer so viel über Apple-Produkte reden und äh, dass Anna und ich gerade gekauft sind von Apple und äh, eigentlich ein Cupertino irgendwo arbeiten und sonst irgendwas. Da gibt es die wildesten Gerüchte. Psst. Genau, ist gar nicht Linz, ist Cooperatino. Ähm, ja. Warum habt ihr nicht gesagt, ähm, wir gehen auf, auf Android-Geräte oder Windows-Geräte? Warum mussten es die iPads sein? Also ist es nicht irgendwie, wenn man nicht immer, immer was Eigenständiges sein, immer dieses iPad-Gelabere überall und so, wenn
3: man nicht mal sagen, komm, ich mache es was mit Windows? <lacht> ja, also ich hatte auch früher angefangen, mit, die, glaube jeder einen Rauch. ich hatte so, so ein IBM-Notebook mit, mit, mit Windows drauf. Und äh, Windows XP und, und so weiter und so weiter. Und dann ich habe ja auch einen PC-Raum mit Dell-Computer, mit Windows drauf und so weiter. Und das hat grundsätzlich so auch funktioniert. Nur ich sag mal, die Stabilität und Verlässlichkeit, die ich haben möchte im Unterrichtskontext, das hat mir das nicht gegeben. Also wenn ich überlege, wie viele Treiberprobleme und Abstürze und was da nicht alles los war und bis die Kiste hochgefahren war und so weiter, da fand also diese, diese Sache mit dem iPad mal vorneweg, das immer an ist, hat keine, keine Viren, es hat eine lange Akkulaufzeit ähm, ganz wichtig, weil wenn ich sonst mit so einem, sag mal, einem günstigen, sag ich mal einer Firma Asus Notebook im Unterricht arbeiten würde, da ist ja in der, in der dritten Stunde schon der Akku leer und dann müsste ich damit mit mehr von Steckdosen und es sieht ja nicht so viele Steckdosen in der mhm. Schulklasse und so weiter. Also da ist das schon, ich habe eine Kamera drin, ich kann es mit draußen, ich kann ein Video drehen, da sind so viele Bordmittel schon drauf, das hat überzeugt. Und ich bin auf so ganz vielen Messen unterwegs, muss nur abschließend zu sagen, ich, ich habe noch kein Android oder Microsoft Surface Gerät so überzeugt, dass es in seiner Gänze mit dieser Steuerbarkeit, dieser Skalierbarkeit, gerade da konkurrenzfähig wäre. Also, dass ich die auf dem Bildschirm gucken kann von den Schülern, dass ich die Apps problemlos rauchpushen kann. Das hat mir noch keiner gezeigt. Und es gibt leider auch keine, es geht ja um diese Großkonzerne, amerikanischen Konzerne, die Kritik, leider keine deutsche Firma. Ich würde auch ein deutsches Tablet kaufen von, von mhm. UBM oder von Siemens, ähm, von Siemens mit einem SAP-Betriebssystem, aber es gibt es ja leider nicht.
2: Genau, da fehlt noch einiges. <lacht> ähm, aber was kann da ein bisschen rausklangen und so, sagt mal, das Thema Admin. Also irgendjemand muss das ja administrieren und so machen das bei euch die Lehrer oder habt ihr da noch eine Firma hinterher, die dann sagt, hier iPad ist kaputt oder macht Markt das alles alleine für die? Wie viel habt ihr, wie viele Schüler?
3: Wirklich? Nein, das war mein <lacht> Kollegen Kollege, Herr ähm, <lacht lacht> <lacht> Jetzt sind so zwei. Für, für wie viele ja, Schüler nochmal kurz? Das?
2: Bitte? Wie, wie, wie viele Schüler habt ihr nochmal bei euch in der Schule? über 600. Ein über 600, 620
3: oder so ja, ist die Zahl. Dann reichen ich ja auch zwei Ist <lacht> alles
0: ja alles
1: kein Problem.
3: Ich sage mal ganz ehrlich, also, so, also der, der, der größte Aufwand ist meistens Anfang des Schuljahres, mhm. wenn die Klassen migrieren, mhm. neue dazukommen, die einzufliegen und so weiter. Und wenn das also, das ist der größte, der größte Berg, den man immer besteigen muss. Und danach geht es weiter. Also Wir bieten halt immer so einen Support an, wo die Schüler kommen können. Wenn irgendwas nicht funktioniert, ich sage mal, die empfangen keine E-Mails mehr, da hat sich ähm, der Cloud-Speicher funktioniert, die Verbindung zur Cloud geht nicht, oder irgendwas ist ja immer. Dann kann man denen halt helfen und die Geräte einstellen. Und das klappt, das kriegen wir hin. Also wir haben natürlich eine Stundenersparnis gekriegt dann dafür von unserem Schulleiter, sonst würde es nicht funktionieren. Ich habe natürlich auch dann einen guten Draht zu unserem, ähm, zu unserem Ausstatter. Also wir sind ja Kunde von der Gesellschaft für digitale Bildung. Ich habe einen ganz kurzen Draht hm. zu wenn ich mal irgendwie mit dem Schulmann nicht weiter weiß oder so, hilft er, mich da, hilft er mir da weiter? Das funktioniert dann auf jeden Fall ziemlich gut.
1: Cool. Gibt es jetzt trotzdem noch irgendeinen Punkt, wo ihr beide sagt, dort müssen wir noch hin, das wäre super, wenn sie das noch in diese Richtung verändert, was könnte noch besser sein oder seid ihr so zufrieden, läuft es so?
3: Oh. Ja, <lacht> das ist eine Frage. Na? was wir uns noch wünschen wollen. Also, also wir, bei uns läuft es gerade ziemlich gut. Wir haben jetzt noch ganz neue MacBooks bekommen, mit denen wir dann programmieren, ähm, die wir mit, mit Xcode äh, dann, dann bestücken und dann unsere eigenen Apps programmieren und so weiter und eine CNC-Fräsmaschine und so Laser-Cutter, die wir damit mit 3D-Drucker. Also das geht das gerade geht ganz, ganz, ganz viel voraus. Ich wüsste gerade nicht, was mir so fehlt.
2: Ja. Also sag mal, das, das klingt hat nach sehr viel Geld. Ähm, wir hatten in so einem letzten Podcast hatten wir auch eine Schule und ähm, da wurde auch dann die Frage gestellt, sag mal, wo kommt das ganze Geld her? Ähm, wie ist es bei euch? Habt ihr, habt ihr einen großer Ding Förderverein? Steckt da vielleicht die Landesregierung mit drin? Irgendwie, was ich VW oder irgendwas da drin versteckt? Oder, oder, oder. Also ähm, Worum das, wo kommt die Kohle her? Ja,
0: also ich meine, mit den Finanzen haben wir jetzt relativ wenig. <lacht> profitieren und natürlich auch. Gott sei Dank.
2: <lacht> aber ihr, 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 nehmt, ihr nehmt kein Schulgeld oder sowas jetzt irgendwie. Oder, ähm, Nein.
0: Nein. Nein. Also ähm, aber.
3: Es gibt ja Geld. Geld ist ja da. Und ja. wenn man dann, den, den, wenn man dann äh, den Schulträger mal einlädt und dem dann zeigt, wir haben ja auch Kooperationen mit Volkswagen und der Deutschen Bahn und so weiter. Ähm, die auch bei uns Sachen zeigen, wie sieht der Alltag nach der Schule aus für den Schüler. Ähm, also, dass die Anforderungen sich geändert haben. Und wenn dann das Geld da ist, halt man, die müssen das jetzt so einsetzen. Und dann muss man ja halt noch folgen, dass das Geld auch dafür ausgegeben wird. Das ist viel Transparenz nötig dafür, ähm, viel, viel Gerede, Wir müssen auch Konzepte schreiben dafür, die abgehen. Das dauert manchmal auch, das geht nicht von heute auf morgen. Aber ganz wichtig, die Menschen zu überzeugen und das am Ende des Tages die Sachen auch zu benutzen, also nicht einfach nur etwas kaufen und in den Keller stellen, das wird nichts. Man muss sie auch einsetzen, und das machen wir glaube ich ziemlich gut bei
1: uns.
2: Ja. Ich, ich lese gerade bei uns im Chat hier, weil wir sind ja live hier, müsst ihr wissen. Ähm, ich gesagt, und
1: ich kann die Frage nicht beantworten. Ich kenne den. Das
2: ist, das ist definitiv nicht ja. repräsentativ für Niedersachsen steht hier schon mal. Okay, also seid wirklich was Besonderes. Das finde ich klasse. Ähm, jetzt, ähm, wie kommt das Ganze eigentlich jetzt am Ende jetzt gut rüber? Also was sagen Schüler? Was sagen die Eltern? Auch eine spannende. Frage, finde ich. Also kommt das an oder sagt ihr, es gibt hier noch so ein paar Stellschrauben, wo wir dran reden müssen?
3: Naja, also wenn man mit den Eltern spricht, kriegt man ganz oft die Rückmeldung, dass sie es das gut finden, dass die Schüler so herzlich aufgenommen sind bei uns und wir eine wirklich eine Schule für jeden sind. Also wir nehmen auch kein Schulgeld, wir sind keine Schule für, für reiche Kinder oder für, für besonders schlaue Kinder oder so, also wirklich für jeden das. Wir haben Flüchtlinge, wir haben Förderschulkinder, wir haben Gymnasialisten, Realschüler, Hauptschüler, bei uns ist ähm, alles, wir haben Sprachlernklassen, wir haben alle Herausforderungen, die man so möchte. Die sind aber gut aufgestellt, wir haben ein Kollegium, das sich wunderbar engagiert, wir haben Förderschullehrkräfte, die sich über die, um die, um die Förderschüler nun kümmern, ähm, die steigen gerade viel neu, also die sehen ja auch, dass da was passiert und wir nicht so streng konservativ unterwegs sind. Und das kommt ziemlich gut an. Also die Schüler sagen natürlich nicht ganz so offen daran, nicht meistens, aber die Eltern freuen sich schon, dass sie gut betreut sind. Großartig.
2: Das lasse ich auch so an. Vor allem, ich würde sagen, ihr seid eine normale Schule und das heißt, eine andere normale Schule könnte das auch. Also, natürlich ist es ein großer Schritt wahrscheinlich. Man muss ja an vielen Schrauben erstmal drehen. Also, das heißt, alle müssen mitmachen wollen, ähm, man muss es durchziehen, man muss sich gut mit seinem Schulträger äh, stellen und 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 wahrscheinlich. Ähm,
1: äh, Zumindest vielleicht dieses ja. erste Jahrgangsteam, wo du startest und dann kannst du das wieder so raufziehen, Ge Genau,
2: oder? genau. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt. Ähm, was würdet ihr beiden äh, vielleicht nach Schule raten, so als, als ersten Trick oder Schritt, ähm, wenn sie jetzt
3: auch so sein möchte wie ihr? Also ich würde dir mal einen Tipp geben, irgendwo sich irgendwas auszusuchen, irgendein Projekt auszusuchen. Sagen wir mal zum Beispiel den Naturwissenschaftsbereich oder den Gesellschaftswissenschaftsbereich oder den sprachlichen Bereich. Da anzufangen, Projekt, irgendwas digital vielleicht zu machen, eine, eine Handvoll Lehrer drum zu scharen, die ganz wichtig Lust dazu haben, was zu machen. Ne, die nicht diesbeflissen sind und dann sagen, oh Gott, oh Gott, ich brauche noch zehn Jahre bis zur Pension oder so, sondern die auch wirklich Lust haben, da was zu machen und auch ihre pädagogische Pflicht dann quasi wahrnehmen. Ich sage das mal extra so scharf, weil das ist es ja, ich muss ja mich um meinen Schüler kümmern. Und ähm, ja, also klein anzufangen, da was zu entwickeln, das zu reflektieren und um dann langsam größer zu werden. Das muss nicht von heute auf morgen so sein.
0: Und wichtig auch, man darf auch Fehler machen. Ne? Also es wird halt nicht immer alles sofort klappen. Und ähm, es gibt ja auch viele Beispiele in äh, der Schullandschaft, wo es erstmal gar nicht geklappt hat. Und dann hat man sich nochmal neu dran gesetzt und dann hat es wieder, also dann hat es dann erst geklappt. Ne? Und ich glaube, das ist auch ein gutes Team. Leute, die Bock haben, die was, äh, die was äh, ändern wollen, die was anders machen wollen. Und ähm, auch äh, sich selber dann auch mal Fehler zu gestehen und einfach zu reflektieren und es weiterzuentwickeln. Und sie auch
3: ja untereinander
2: helfen Ja, ne, genau. Team halt. Ja, wie unterhaltet ihr euch im Team eigentlich so? Also bei mir in der Schule gibt es jede Woche eine, eine Konferenz. Ähm, jetzt während der Corona-Phase sogar jeden Tag 10-Minuten-Konferenzen. Ähm, muss ich einfach mal ein bisschen. Ich sage dazu 10-Minuten-Konferenzen an, ich werde dieses Wort nicht aussprechen. Schurfix. Bei es, mir es, es klingt immer falsch. Ich weiß auch nicht warum. Ähm, wie, wie, macht das, wie macht ihr das?
0: <lacht> ja, ähm, das stimmt. Also ähm, schon alleine dadurch, dass wir ja diese, diese Projektarbeit ähm, angefangen haben und dann noch ganz viel entwickeln mussten und immer noch auch ja müssten und ganz viel miteinander sprechen, haben wir ähm, eigentlich auch wöchentlich. Ähm, Termine in jeglicher Runde. Und dazu haben wir auch das Glück, dass wir, oh, es ist halt leider Corona, was gerade auch so viel äh, manchmal doch oh, ja, kaputt macht, man jetzt nicht, aber halt durcheinander bringt und man muss es doch anders gestalten, als man wollte. Seit diesem Schuljahr haben wir nämlich ähm, auch ähm, ja, regelmäßige Treffen in, in Teams, in Gruppen. Äh, dafür hat die Schulleitung extra Zeiten organisiert, in der ähm, also in unserer Arbeitszeit, sodass ähm, Prä also Präsenzpflicht nennen wir das eigentlich. Ne? Also das heißt, ähm, dass äh, alle Lehrer zu diesem Zeitpunkt anwesend sind. Die Schüler sind betreut, die sind da gerade in einer Arbeitsphase, in einer ja, selbstverantwortlichen Lern oder wie auch immer. Und ähm, in der Zeit haben verschiedene Lehrerteams sich die, die Möglichkeit, sich zu treffen und äh, zusammen etwas zu erarbeiten. Und das fand ich äh, für mich persönlich eine äh, ganz tolle Geschichte, weil man in den verschiedensten Konstellationen sich zusammensetzen konnte, um über Dinge zu reden mhm. und Dinge zu planen. Ähm, leider sind wir jetzt halt alle im Homeoffice und dadurch ist es halt ein bisschen schwieriger geworden. Ja, aber gerade der Austausch ist so wichtig. Genau, regelmäßige Treffen sind unglaublich wichtig.
1: Hm. Äh, vielleicht nochmal noch mal zurück äh, kurz zum Unterricht, weil die Frage finde ich auch sehr spannend. Ich habe ganz viele Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund. Ähm, wie können schwache Schüler und Schülerinnen mit Sprachbarrieren selbstständig lernen? Vielleicht kannst du das nochmal kurz für unsere Gäste beantworten.
2: Ja, vielleicht, weil die auch so viel Hilfe brauchen halt. Ne? Das ist die Frage dahinter. Ne? Ja.
0: Wir haben ja das große Glück, wir haben eine Sprachlernklasse. Das heißt, unsere Schüler werden mehrfach äh, die Woche ähm, in der Sprachlernklasse geschult. Also der Rest der Zeit sind sie in, ihrer, in ihrem Jahrgang, in ihrer Klasse ähm, und äh, dann halt ein paar zusätzliche Stunden ähm, in der Sprachlernklasse. Und dort kriegen sie Materialien, an denen sie arbeiten müssen. Und dann kommt es natürlich darauf an, welchen... Ähm, welche Deutschkenntnisse sie schon haben, mhm. ähm, wie weit sie bei den regulären Materialien mitmachen können. Und äh, dadurch, dass wir ja so kooperativ, oder dass die unsere Schüler so kooperativ miteinander arbeiten, das heißt ja auch kleine Gruppen bilden, in denen sie arbeiten, ähm, ist natürlich sehr ja ganz viele. Ansatzpunkte, wo auch äh, jemand, der vielleicht noch Sprachbarrieren hat, mitarbeiten kann, weil die Schüler ihn integrieren und ihn aufnehmen und mit ihm zusammen das Produkt gestalten. Dadurch lernt man ja die Sprache auch viel besser, weil sie halt innerhalb der Schülergruppe reden müssen.
1: Und auch gerade mit dem iPad, das finde ich nämlich dann immer interessant, das ist so symbolorientiert. Plus heißt immer hinzufügen, Pinsel heißt immer bearbeiten, ich kann ganz schnell einen Content erstellen. Ich kann bei der App Clips die Live-Titel nehmen und schauen, ob ich das richtig äh, ausspreche. Also, ich denke mal, da gibt es ganz viele Möglichkeiten zum Spielen. Und apropos Spielen. Oh, jetzt kommt's. Sebastian, ich würde die, würd die Session <lacht> gern wieder mit einem neuen Format am Ende des hedewon wir, wir haben ein
2: neues Format. Anne hat sich ein neues Format ausgedacht. Das ist innovativ. Jetzt kommt's. Ich komm.
1: probiere es aus. Liebe Leute, die gerade live online sind, lasst die Konfetti-Kanonen fliegen. Die Daumen hoch, wenn euch das gefällt. Und auch sonst ein bisschen Motivation und wir pushen da. Äh, ich würde gern einen word rap mit euch ausprobieren. Schade, kommen die ersten Konfettikanonen. Ein äh, word ein Word-Rap. Ähm, ohne dieses digitale Endgerät könnte ihr nicht mehr leben. Welches ist es? Ganz spontan.
3: Ja, ich würde sagen, das iPad auf jeden Fall. Also das hat sich bei mir fast fest, Ich nutze es auch privat ziemlich häufig. Ich glaube,
0: Anne, das, Anne, ähm, ich glaube auch das iPad, wenn ich drüber nachdenke. Okay. Was ist eure
1: Lieblings-App am iPad?
3: Meine ist Pages. Ich liebe Pages auf jeden Fall. <lacht> Ja, um da kreativ drin zu arbeiten. Was äh, ist bei dir? Bei mir
0: ist ich weiß auch nicht, momentan gerne Instagram, da zepp äh, ich so durch. <lacht> du kannst mir gerne folgen.
2: <lacht> und im Edelfunk natürlich auch. Und zum
1: Abschluss, und im Edefunk auch, sowieso. Äh, abschließende Frage, weil ich so lange drum gekämpft habe: Stift oder Apple Pencil? Apple Pencil. Absolut. Ja. Beides da. Beide. Ah,
0: Pencil. Ja. Also wir, ich schreibe ja. auch durchaus ab und zu gerne mit Füller, aber dann muss es schon ein Füller sein. Das ist ein schönes Schreibgefühl, aber der Apple-Pencil, der ist halt einfach praktischer.
2: Da empfehle ich übrigens an dieser Stelle unsere Folge über das Thema Schreiben auf dem iPad, zum Thema Paperlike zum Beispiel, eine nette Folge, die wir im Dezember aufgenommen haben. Ja, Richtig. vielen Oder lieben Dank. Oder über den Pencil Dank. direkt. Genau. Vielen lieben Dank ihr beide dass ihr heute hey. unsere Gäste wart. Ähm, ihr habt einen harten Tag hinter euch, äh, Schule äh, und dann jetzt nach uns hier. Ähm, aber vielen lieben Dank, dass ihr uns ähm, äh, mit vielen, vielen Antworten auf unsere Fragen gedient habt. Ähm, Gibt es noch etwas, was ihr vielleicht unseren Zuhörern
3: mitgeben möchtet? Ich möchte nur jeden ansprechen, Mut zu haben, was Neues zu wagen. Ja. Ja. zur Not, wenn man keine Gelder gerade zur Verfügung hat, holt die Leute dran, zeigt denen, wie es aussieht. Und bei uns war das offenbar ein bisschen einfacher, wenn so ein 70er-Jahre-Bau reinkommt, muss man nicht lange suchen, wo naja, ne, wo man die, die Schaltflecken sieht und sagt, das könnten wir ändern, die Ideen haben wir, wie wir uns umsetzen, macht es möglich. Ja. Habt Mut, was Neues zu machen, nicht, keine Scheu haben.
0: Ja, das hätte ich auch gesagt, seid mutig und traut euch und am Ende lohnt es sich, es macht echt Spaß.
2: Ja, dann, ähm, wir verabschieden uns jetzt äh, aus diesem Podcast, wir machen gleich die Aufnahme stopp und ähm, dann ah ja, äh, da gesagt, könnt ihr euch das Ganze anhören am Sonntag nochmal. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr beide da gewesen seid. Danke, Danke für die Einladung. Auch, und da haben sie aufgelegt.
1: Ja. Äh, Tolle Menschen. Ja, voll. Fröhlich. Absolut. Ich glaube, mit denen ist es total lustig äh, zu arbeiten. Ich wäre gerne bei so einer Teamsession dabei.
2: Ich auch. Ich war so ein bisschen skeptisch, ähm, als ähm, die, die eine sagte, ja, wir sind ein junges Kollegium. Ähm, mhm. Ich glaube ja nicht, dass es am Alter liegt, ähm, ob man für Technik begeistert werden kann oder ob man bei sowas mhm. Bock hat. Ähm, aber ansonsten ist es auch, auch immer schön, wenn so derselbe Geist irgendwo im Kopf herrscht. Und ähm, da muss man mhm. nicht, nicht gleich alt sein oder so, aber hier anscheinend ist es passt ganz gut. Ähm, ja. wie, wie findest du das Konzept, dieses Projektorientierte? Cool. Mhm.
1: Ich denke mal trotzdem, ähm, es braucht eine mega gute Struktur.
2: Ja, das glaube ich auch. Eine mega Und der, gute Struktur. Der, weißt du, was der wichtigste Schritt ist bei sowas? Ähm, wenn man so Unterrichtsfächer zusammenlegen möchte oder beziehungsweise die, die Schüler dann auch ähm, diese Rechte gibt oder diese Freiheiten gibt, mhm. ähm, dann sollte erst erstmal mit einer Jahrgangsstufe anfangen. Also man sollte wirklich mhm. das langsam hochziehen, damit es hochwächst. Also wirklich bei, der, bei den Fünfern anfangen, die fünfte Klasse, die dann schon in der sechsten Klasse schon weiß, wie der Hase läuft. Wenn du mhm. das nämlich nicht machst und du fängst zum Beispiel bei Schülern an, die gerade mitten in der Pubertät sind und du gibst ihnen plötzlich die Freiheit und sagst, du kannst dir selber überlegen, wann du Englisch machen willst. Ich Oder deinen
1: da, eigenen Stundenplan. Ich
2: glaube, ich bin mir da absolut sicher. Also, da, da müsst ihr mich von überzeugen, dass es nicht so ist. Aber ich bin mir da sicher, dass es nicht klappen mhm. würde. Du musst es wirklich von Anfang an lernen. Also in der fünften Ich
1: Anfang muss mir da ja selber so am Riemen reißen, weil ich würde gern wieder alles von heute auf morgen umstellen. Eigentlich am besten schon gestern. Mhm. Was du, ich, ich würde immer ein bisschen so ein Tempo reinbringen, aber ich glaube, das geht in dem Fall überhaupt nicht. Das ist
2: halt, Schule ist halt immer Teamwork und ähm, wenn du eine Idee hast, musst du erstmal das Team davon überzeugen.
1: Mhm. Aber was, was mich wundert, mhm. ähm, am Mittwoch haben wir auch schon von diesen Lernwelten Das gehört, ist so ein ja? Trend, oder? Habe
2: ich eben auch gedacht.
1: Ja. Und dann immer so... Was? Sind wir jetzt in der falschen Session? Haben wir die falschen Gäste? Wir haben wieder dieses Wort Lernlandschaft gehabt. Ja. Und das fasziniert mich gerade. Wo, wo geht es hier in also, Deutschland gerade hin?
2: Also das ist, finde ich, auch ganz, ganz spannenden Trend. Und anscheinend wird das ja auch als, als cool und hip auch. Dass, also so cool, dass es auch hier im Edofunk reinkommt. Ähm, also anscheinend sind Wender out und, und let, mhm. let's come together. Und ähm, ich denke halt immer ja. so ein bisschen an die Lautstärke und so. Das ist meine, meine größte Sorge bei sowas, dass die Akustik funktioniert. Aber ähm, hm. ich, also anscheinend funktioniert es ja. Und ähm, das heißt also, auch eine gewisse Selbstdisziplin ist dann da von, von Schülern und Lehrern, weil auch Lehrer machen viel Krach, ähm, dass das es halt dann miteinander harmoniert und funktioniert. Ich glaube zwar nicht, dass der Musikunterricht, wo man vielleicht gerade das Schlagzeug durchnimmt, ähm, nee. gut ist, wenn neben, dann daneben die Englische Welt geschrieben wird, aber ähm, das ist ja auch jetzt hier bei dem Fall, durch das die Youngstufen hier so als Team zusammen sind, muss man sich halt dann arrangieren, auch dann, denke ich mal. Wobei
1: mit Kopfhörern. Da lässt es sich dann eh gut arbeiten. Ja, genau. Du kannst ja Musik Raum. direkt
2: mit dem Kopf machen. Aber andererseits, es ist eine Frage halt. Es ist, hm. Das muss man, glaube ich, genau mal gucken. Und ich würde vorschlagen, dass wir die beiden nochmal dazu holen wenn dann irgendwann wieder ganz mal unter Unterricht wieder stattfindet und Sie sich ein bisschen eingelebt haben dann in Ihre neue genau, Schule. Genau, und
1: wenn Sie die neue Schule gesehen haben, weil die Anne hat ja gesagt, sie hat selber noch nichts gesehen, nur die Pläne. Genau. Finde ich auch mega spannend. Und
2: dann bin ich mal gespannt. Wir laden Sie auf jeden Fall nochmal ein hier in den Podcast, um dann zu hören, was, wie klappt das denn? Also es muss einen Haken irgendwo geben. Ich glaube nicht, dass sowas absolut perfekt von Anfang an funktioniert, aber wir mhm. wünschen den beiden und der ganzen, ganzen Team ähm, natürlich, ja, alles, alles Gute und dass es auf jeden Fall klappen wird.
1: Genau, und uns wünsche ich Mut und Lust für Neues.
2: Waren das die weisen Worte der Österreicherin?
1: definitiv.
2: Wenn euch diese Folge gefallen hat, liebe Leute, dann gibt es ein paar Sachen zu tun für euch jetzt. Erstens, bewertet diesen Podcast, gebt uns zurück mal ein paar Sterne, wir brauchen mal ein paar Bewertungen wieder. Fünf ähm,
1: Sterne. Ja, yeah,
2: fünf Sterne. Ähm, wir hätten auch gerne, ähm, dass ihr uns einfach mal äh, Hallo sagt ähm, und sagt oder einfach uns mal weiterempfehlt auf den sozialen Netzwerken, das heißt Instagram, Twitter, Facebook, ähm, Anna und ich überlegen, ob wir auch mal zu, zu Clubhouse ähm, was machen, ähm, was das eigentlich ist und so. Und das vielleicht du auch direkt auch dann dort aufnehmen in diesem Clubhouse-App. Ähm, hier gibt es also viele nette Ideen und äh, von daher, wir leben von euch, Leute, auch von euren Ideen auch. Äh, das heißt, wenn ihr euch einbringen wollt, dann bitte ähm, schreibt uns.
1: Ja, schön gesagt. So, ich will nichts mehr hinzufügen.
2: Nee, dann lasst uns jetzt die Folge beenden. Servus. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao.